1: O'Reilly Auto, oh, 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 Auto Parts. ¡Qué hubo le con el apetito! Come con conciencia y con conciencia. ¡Qué
0: hubo le con el apetito! Come conciencia y con conciencia Estás escuchando un podcast que habla de algo que nos gusta a todos y lo necesitamos Comer
1: Hola, les damos la bienvenida a este espacio dedicado a hablar sobre hambre, saciedad y la regulación del apetito Hablaremos sobre el impacto que estas sensaciones tienen en nuestra vida Buscaremos compartirte esta información de manera simple y divertida Para que puedas tomar decisiones en tu alimentación de manera informada en este capítulo hablaremos sobre una de las bebidas más consumidas por el mexicano, el café. ¿Alguna vez te has preguntado qué efecto tiene en la salud la taza de café que te tomas cada mañana? ¿Tendrá esta bebida algún efecto sobre el hambre?
0: ¿Qué ¡Hola a todos, nuestra queridísima audiencia. Aquí tras el micro pueden escuchar a los nutriólogos Fátima Verdiales y su servidor Iván Aguilar. Para quienes es un placer darles la bienvenida a un nuevo capítulo de QL -E con el apetito. Hoy traemos hasta sus oídos un tema que estoy seguro que a más de uno le va a gustar. ¿Un cafecito para todos? ¿O tú qué opinas, Fátima? ¿A ti te gusta el café?
1: Hola audiencia, espero disfruten este episodio y se lleven algo nuevo. Contestando a tu pregunta, Iván, claro que me gusta el café. Jamás me verás negar una tacita de café. Me emociona mucho hablar de este tema desde otra perspectiva. ¿Qué nos dice la ciencia del café? ¿Tendrá algún impacto ese café matutino en la salud de nuestro corazón, hígado, en la diabetes o incluso en la reducción del peso? Cuéntame, Iván, ¿a ti te gusta el café?
0: Fíjate, Fátima, que temo decirte que no. No me gusta el café, me encanta. Y justo como dices... Cuando se trata de temas de salud o incluso de cómo se relaciona con el apetito, hay un montón de información interesante. Por ejemplo, ¿sabías que el café es una de las bebidas más consumidas en México y aún así su consumo no está lo mejor regulado que digamos? Es por eso que nuestro objetivo hoy es desenmascarar los grandes enigmas que giran en torno a tomar café y quiénes pueden o no tomarlo. Esperemos que con esta información... Ustedes que nos escuchan tengan herramientas para tomar decisiones sobre su consumo de café ¿Qué piensas? ¿Será bueno o malo tomar café?
1: Pues primero, pongamos un poco en contexto a la audiencia El café se ha consumido durante cientos de años Y se ha convertido en una parte importante de la cultura y la vida social El mexicano adulto consume en promedio dos tazas y media de café al día
0: No sabía, yo creía que era más
1: Es un promedio hay gente que consume más y gente que consume menos, y fíjate que México es de los cinco principales productores de café a nivel mundial, pero en cuanto a su consumo, somos de los que consumen menos, comparado con Estados Unidos u otros países europeos.
0: Órale, qué interesante, pero oye Fátima, vamos al grano, yo me tomo una tacita de café y luego, ¿qué pasa o okay, A ver, cuéntame.
1: Mira. A los 45 minutos de haberte tomado el café, se habrá absorbido en el estómago e intestino. Este se distribuye en la sangre, saliva, leche materna y a todos los órganos. Y dura dentro del cuerpo aproximadamente de 2.5 a 9 horas. Y la mayoría se elimina por la orina y solo un 7% por la heces.
0: Interesante. Y la cafeína, que es el principal componente del café, se procesa en el hígado justo donde varios medicamentos son metabolizados, es por eso que se recomienda evitar consumir el café y algunos medicamentos juntos como son el paracetamol, la aspirina eh, u otros medicamentos antidepresivos como la floxetina, porque combinarlos podría generar que los niveles de cafeína sean más altos o que aumente el efecto de estos medicamentos y eso pasa porque las dos cosas se procesan en el hígado y cuando se toman juntos compiten entre ellos.
1: Ah, mira, de hecho, es lo mismo que sucede con el alcohol. Es metabolizado en la misma área del hígado que el café, por lo que su consumo aumenta las concentraciones de cafeína en el cuerpo. Por esa audiencia, el café no es una buena opción para bajar los niveles de alcohol. Solo ayudará a sentirte más despierto, pero no te quita lo borracho. Así que, si tomas, no manejes aunque hayas tomado tu cafecito.
0: Otro factor que afecta el metabolismo del café es la edad. Por ejemplo, un recién nacido tarda en eliminar la cafeína de 3 a 5 días, a diferencia de un bebé cuando ya tiene 6 meses que tarda un poquito más de 3 horas. Por eso no se debe dar café a los bebés y esto debe de ser porque sus riñones aún son pequeños e inmaduros, entonces no lo pueden metabolizar adecuadamente. En embarazadas, por ejemplo, el café tarda de 11 a 18 horas en eliminarse. Y aquí me gustaría resaltar el porqué a las embarazadas se les restringe el consumo de café. La cafeína no tiene restricciones para entrar a la placenta y llega muy fácil hasta el feto, lo que provoca que haya una acumulación de cafeína. Y el problema aquí es que ni la placenta ni el feto tienen la capacidad de metabolizar la cafeína. De hecho, el consumo de café en el embarazo se ha asociado con complicaciones como menor peso al nacer de los niños.
1: La buena noticia es que en general nuestra queridísima bebida tiene muchos otros efectos en la salud.
0: Las investigaciones que se han realizado sugieren que el café tiene múltiples beneficios para la salud. Sabemos que la cafeína es el principal componente del café. A este componente se le ha atribuido el efecto de reducir la fatiga, aumentar el estado de alerta y aumentar el rendimiento durante periodos largos de trabajo. Esto sucede porque la cafeína hace que otra molécula que se encarga de causarnos sueño, que se llama adenosina, no haga su función. Sin embargo, la cafeína no compensa la falta de sueño. Por eso, cuando tomamos café en las últimas horas del día, puede aumentar el tiempo que se tarda en conciliar el sueño e incluso reducir la calidad del mismo. Esto sucede cuando consumimos entre 40 y 300 miligramos de cafeína, dependiendo la persona, pero. ¿Tú sabes cuánta cafeína tiene una taza, Fátima, de café?
1: Claro que sí. Una taza de unos 250 mililitros, como la que tenemos casi todos en casa, eh, tiene aproximadamente 125 miligramos de cafeína.
0: Ah, muchas gracias. Anotadísimo.
1: Además de que la cafeína no sustituye un buen sueño, como parte de sus efectos adversos, está que en grandes cantidades puede provocar ansiedad. Pues mira... Sé que el alto consumo de cafeína, además de ansiedad, puede generar inquietud, nerviosismo, insomnio, excitación, agitación, flujo de pensamiento y discurso incoherente, ya eso en casos muy extremos. Pero la intoxicación por cafeína cuando se consume en fuentes tradicionales como el café o el té es rara. Porque se tendría que consumir una cantidad muy grande Para que en realidad sea mortal Como entre 75 y 100 tazas en un mismo ratito ¿Te imaginas?
0: No, pues está difícil Pero bueno, queda muy claro que es muy importante Cuidar la cantidad de café que se toma todos los días Y ser consciente de sus efectos adversos Entonces, ¿cuántas tazas me puedo tomar al día? Porque ya medio me asusté
1: <risa> No te apures Como decía para generar efectos secundarios graves se necesitan cantidades muy grandes de café, aunque sí, se puede presentar ansiedad o falta de sueño. La respuesta es de una a 4 tazas al día, dependiendo mucho de qué tan sensible es cada quien al café.
0: También es sabido que la cafeína aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero esto es sobre todo cuando una persona no está acostumbrada a consumirlo, aunque con el consumo habitual se va generando cierta resistencia, a tal grado que en los estudios más actuales no se han observado efectos significativos sobre la presión arterial al consumir café. De hecho, su aumento es similar a cuando hacemos ejercicio.
1: Oye, pero hay que mencionar que la cafeína no solo se encuentra en el café. También la encontramos en las bebidas energéticas que hoy en día son muy populares. Y estas bebidas sí se han relacionado con efectos cardiovasculares adversos a corto plazo. Aumento de la presión arterial y palpitaciones, ya que tiene grandes cantidades de cafeína. Aunque no se recomienda su consumo, queremos hacer aquí la recomendación de que si se beben, se evite más café o combinarlo con bebidas que tengan alcohol.
0: Gracias por la recomendación, Fátima. Continuando con los beneficios. Sé que podría sonar mucho, pero cuando se consumen de 4 a 5 tazas al día de café, se podría disminuir el riesgo de diabetes tipo 2 y posiblemente disminuir el riesgo de cirrosis en el hígado, así como de algunos tipos de cáncer como de próstata, pero faltan más estudios para estar del todo seguros. Sinceramente...
1: Antes de meterme a estudiar sobre el café, no tenía ni idea de sus beneficios. Pero oye, ya estamos acabando el capítulo y no hemos hablado de algo muy importante.
0: Creo que sé a qué te refieres. ¿Qué hubo le con el apetito?
1: Déjame te cuento que también de todo eso hay varias investigaciones que sugieren que, de entrada, la pura cafeína podría reducir el hambre y aumentar el gasto de energía tanto la que produce nuestro propio cuerpo como la que generamos con los alimentos que comemos. Esto podría beneficiarnos de alguna manera en el control del peso corporal. Y adivina por qué.
0: ¿Estimulación del sistema nervioso que el café es capaz de hacer?
1: Sí. Recordemos que estos efectos en el gasto de energía y en el hambre son propiamente de la cafeína. Y es donde quisiera que todos tengamos muy en cuenta que el café suele consumirse... Añadiendo azúcar, jarabes, leches y quién sabe cuánta cosa más le ponemos. O sea, le echamos cosas extra que sí tienen energía. Esto puede provocar incluso un aumento de peso y pues esto opaca los beneficios que podríamos encontrar
0: al consumir. Y quiero que sepan todos los que nos escuchan que no solo la cafeína ha demostrado tener efectos en el control del apetito, esto significa que el café como tal puede aumentar las hormonas que regulan el hambre y la saciedad gracias a sus diferentes compuestos.
1: Esto me parece súper interesante, Iván, y de hecho es un área que ha generado mucho interés y donde actualmente hay demasiada investigación. ¿Te imaginas? Una de las bebidas más consumidas en todo el mundo podría ser usada como un complemento en la terapia nutricional. Gracias a que aumenta la saciedad como lo mencionan en algunos estudios.
0: Eso estaría súper bien. ¿Te imaginas tomar café y sentir menos hambre? Wow. Pero bueno, Fátima, yo sé que podríamos pasarnos horas, días, semanas enteras hablando de este tema que nos encanta, pero lamentablemente el tiempo de este episodio se comienza a agotar. Así que en conclusión, ¿qué nos llevamos hoy?
1: ¿Qué te parece si hacemos cinco puntos para recordar?
0: A ver, échale.
1: 1. El consumo de café es seguro, si se consume dentro de los niveles habituales, claro. Ya dijimos que pueden ser cuatro tazas al día, pero ojo, las personas que son sensibles, no las queremos ver tan ansiosas o desveladas.
0: 2. Gracias a sus diferentes compuestos, consumir café reduce el riesgo de algunas enfermedades o problemas de salud como la hipertensión o problemas en el hígado, e incluso se ha visto que el consumo de café podría relacionarse con una mejora en el control del apetito.
1: 3. Todos pueden tomar café, menos embarazadas o mamás que están dando lactancia, niños o bebés, personas con ansiedad o trastornos mentales que tomen medicamentos y mujeres con riesgo de factura porque el café puede aumentar dicho riesgo.
0: 4. El consumo de café sí tiene efectos adversos, pero para que estos sean graves se necesita tomar una cantidad de café exagerada. Y 5.
1: Cada persona tiene una tolerancia diferente al café, por lo que es importante autoconocerse para moderar el consumo. O sea que la cantidad que se toma de café puede ser adecuada o no dependiendo de los casos individuales. En fin, ¿qué crees Iván?
0: ¿Qué pasa Fátima?
1: Pues que ha llegado la hora de despedirnos por hoy.
0: ¿Cómo crees? Se me fue volando el tiempo.
1: Así es. Pero qué onda, ¿nos vamos por un café? ¡Claro! Pero no sin antes hacer un enorme agradecimiento a nuestra audiencia por su valiosa atención. Y dejarles la invitación para el siguiente capítulo de ¿Qué con el apetito? El podcast donde abordaremos temas que seguramente no te quieres perder. Y también agradecer a todas las personas involucradas en la creación de este podcast, equipo técnico y miembros del grupo de investigación al que pertenecemos, el grupo Hambre y Saciedad. Recuerden buscarnos en redes sociales. Y hasta pronto.